0: a Tiempo de Dios con Ricky
1: Penman Bendiciones, queridos hermanos, los saluda Ricky Penman Hoy damos gracias al Señor por su infinito amor y su misericordia el Salmo 125 nos dice, los que buscan apoyo en el Señor se parecen al monte Sion, inconmovible y estable para siempre. Jerusalén, los montes la rodean, así el Señor está en torno a su pueblo desde ahora y para siempre. Los que buscan apoyo en el Señor Nada los conmueve, porque Él es su cimiento, porque Él está en torno a su pueblo, acompañando cada uno de sus pasos y dándole la fortaleza y paz que necesitan. Por eso, en medio de las adversidades, no permitimos que nada nos, nos turbe, sino que colocamos la mirada. Y el corazón en el Señor. Con Él lograremos salir victoriosos de cualquier contratiempo y de cualquier circunstancia. Frente al azote de la enfermedad, de las dificultades, de las deudas, de los problemas familiares, de aquello que a usted hoy le aflige. Recuerde, el Señor está alrededor suyo. El Señor lo acompaña. Él está por delante y por detrás. Él está a los lados, Él guía cada uno de sus pasos. Por eso no nos desanimamos, vamos adelante y sabemos que con el auxilio del Señor lograremos vencer. Hoy vamos a reflexionar la palabra de Dios con un tema que creo que calza bien con la vida cotidiana. Eh, titula ¿Cómo tratar con personas difíciles? Seguramente usted en su día a día tiene que eh, convivir, compartir, ya sea en el trabajo, en el lugar de estudio, donde usted va con alguien que es difícil, ¿sí? Ojo, no es alguien malo, ¿no? Porque Dios no ha creado a nadie malo, pero sin duda una persona eh, frágil, ¿no? Una persona débil que tropieza ante la tentación de la ira, ante la tentación de la falta de respeto y tal vez Usted es una persona difícil, entonces tal vez yo lo soy, porque bueno, dentro de nuestras limitaciones podemos vivir ese tipo de circunstancias. Entonces cuando yo le propongo, reflexionemos a la luz de la palabra del Señor sobre cómo tratar con personas difíciles. No solamente miremos hacia afuera, ¿no? hacia aquellas personas con las que pudiéramos tener algún tipo de dificultad o de roce, sino también miremos hacia adentro. ¿Qué aspectos de mi vida hoy necesitan del Señor? Porque el Espíritu Santo quiere guiar mis palabras, iluminar mis pensamientos, ayudarme a contener mis emociones. El Espíritu Santo está siempre cerca de cada uno de nosotros. Si usted necesita gozo, pídaselo al que lo tiene, al Espíritu Santo. Si usted necesita paz, pídasela con mucha fe al que la tiene. El Espíritu Santo. Si usted necesita fortaleza, lo mismo. pídase, Pídasela a la fuente que no se agota de fortaleza. Al Espíritu Santo. ¿Sí? Estás escuchando. Es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios.
0: El tiempo, de Dios el tiempo de Dios con Ricky Penman.
1: Bendiciones, queridos amigos y hermanos que sintonizan Radio Betania en este momento. Entramos con la reflexión de la palabra del Señor bajo el título ¿Cómo tratar con personas difíciles? Y quisiera proponerles un texto que está en el Evangelio de Marcos, en su capítulo 15, versículos 6 al 15. Si usted desea tomar nota, permítame repetirlo una vez más, por favor. Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículos 6 al 15. ¿Sí? Le invito a que por favor escuche con atención la palabra de Dios. Cada año, con ocasión de la Pascua, Pilato solía dejar en libertad a un preso, a elección del pueblo. Había uno llamado Barrabás, que había sido encarcelado con otros revoltosos por haber cometido un asesinato en un motín. Cuando el pueblo subió y empezó a pedir la gracia como de costumbre, Pilato les preguntó, ¿Quieren que ponga en libertad al rey de los judíos? Pues Pilato veía que los jefes de los sacerdotes le entregaban a Jesús por una cuestión de rivalidad, pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente a que pidiera la libertad de Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué voy a hacer con él que ustedes llaman rey de los judíos? La gente gritó, ¡crucifícalo! Pilato les preguntó, ¿pero qué mal ha hecho? Y gritaron con más fuerza, Crucifícalo. Pilato quiso dar satisfacción al pueblo, dejó pues en libertad a Barrabás y sentenció a muerte a Jesús. Lo hizo azotar y después lo entregó para que fuera crucificado. Queridos amigos, este es un relato donde la primera palabra que salta a nuestra mente es injusticia. Y el compartir, el convivir con cierta frecuencia con personas que son difíciles y que obran de alguna manera u otra injusticias en contra de uno es una situación muy complicada. Pero mirando a Jesús en este relato nos damos cuenta que él no pronuncia una sola palabra. Es decir, no se defiende de discurso sino que confía que la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Para usted que lamentablemente está viviendo una situación injusta, de calumnia, donde dicen cosas que no son ciertas y son cosas malas sobre usted, por favor, no se desgaste de palabras defendiéndose. Porque a la larga los hechos concretos, los hechos de bondad, de coherencia, de caridad, los hechos hablan por sí mismos. Y aunque las personas que probablemente no le conocen bien, escuchan un comentario negativo y rápidamente lo creen. Pero luego pasará el tiempo y estas mismas personas van a notar la distancia abismal que existe entre el comentario y la realidad entre la calumnia y lo que usted vive diariamente. Por eso es mejor no gastar energía con palabras, defendiéndose y procurando que todas las personas a nuestro alrededor tengan la certeza de que somos buenos. En lugar de eso, mejor invirtamos la energía, el esfuerzo, la fe en obrar bien, porque obramos bien por Dios. Y Dios todo lo ve. Mis queridos hermanos, Dios ve una hormiga negra debajo de una piedra negra, en una selva tupida, en la noche más negra. Dios lo ve todo. Entonces, cuando comenzamos a obrar el bien por Dios, nos vamos a dar cuenta inmediatamente que al ser humano no se lo puede satisfacer siempre. En algún momento en el camino nos vamos a encontrar con alguien a quien le caigamos un poco antipático. Y usted se va a romper la cabeza intentando buscar la razón por la cual le cae antipático y tal vez no la encuentre. Tal vez no haya ninguna. ¿No es cierto? Entonces, ¿para qué partirse la cabeza? ¿Para qué esforzarse procurando que todo el mundo hable bien de usted y que todos piensen que usted es bueno? porque eso es prácticamente imposible de lograrlo. Es mejor, es más sano. Colocarse delante de Dios, abrir el corazón a Él y obrar correctamente según lo que el Señor nos manda para Él. A la larga, con el tiempo, las personas van a notar su buen testimonio. Es por eso que las buenas obras tienen un volumen o una fuerza que no se detecta inmediatamente, pero a la larga todos lo saben. Quisiera ilustrar esto con un ejemplo. Sucede con bastante frecuencia que cuando lamentablemente una persona fallece y parte con el Señor, llegan muchas personas al velorio y la familia doliente que está despidiendo a su ser querido, se da cuenta que hay mucha gente que ellos no conocían que habían recibido eh, bendiciones o buenas obras de la persona que está difunta. Y eso les da mucha alegría porque se acercan y le dicen su papá era un hombre tan bueno, me ayudó con esto, me ayudó con esto otro, o su mamá siempre eh, nos brindaba su colaboración y los hijos, el esposo, los familiares no tenían ni idea de esto. Eso es muy gratificante. Porque las buenas obras tienen un volumen y una fuerza que no es inmediata, pero que a la larga siempre se sabe. Entonces, no, no, no tropecemos ante la tentación de intentar que la verdad salga a flote cuando yo quiero o cuando yo lo necesito. Recuerde que la verdad no es un concepto. La verdad es una persona, Jesucristo el Señor y sus enseñanzas. Por lo tanto, nosotros tenemos que permitir que Jesús haga su obra, que Él vea cuando es el tiempo conveniente y esa verdad saldrá a la luz. Usted no necesita defenderse. ¿Sabe por qué? Porque ya tiene un defensor, Jesucristo el Señor. Jesucristo el Señor, que es la verdad, coloca las cosas en su sitio y en orden en el momento correcto. Y esto me da mucha paz. ¿Sabe por qué? porque no necesito discutir, no necesito confrontarme con nadie, necesito solamente confiar en el Señor y reconocer que todo el bien que podemos hacer viene de Él y finalmente es para Él. Y esta escena de eh, Jesús ante Pilato y la injusticia tan grande, que sufre nuestro Señor, donde eligen a Barrabás en lugar de él, siembra en nuestro corazón la fortaleza. Se lo, se lo quiero explicar por qué. Porque se necesita mucha fortaleza para guardar silencio en los momentos difíciles de injusticia. Se requiere mucha fortaleza para disculpar las ofensas. Porque no basta con guardar silencio y no defenderse, hay que saber perdonar a las personas que obran mal. Porque si usted guarda rencor en el corazón y eso crece y se convierte en ira, tarde o temprano usted terminará enojado o enojada gritándose con la persona que le hizo daño o con gente afín a esa persona. No basta el silencio hay que saber también perdonar y para guardar silencio, para perdonar y finalmente para orar por la persona con la que tenemos algún tipo de trato difícil, se necesita mucha fortaleza lo voy a repetir porque creo que esto es muy importante para guardar silencio para perdonar al que nos hace daño y para orar por esa persona, se requiere un combustible, fortaleza y hay una diferencia muy marcada, muy importante, entre lo que es fuerza y fortaleza. Permítame, por favor, explicarle la diferencia. ¿Ha escuchado usted esta expresión alguna vez? Y este lugar fue tomado por la fuerza. La fuerza viene de una fuente humana. Está en los músculos, en las armas que se portan, en la cantidad del ejército o del contingente policial. La fuerza es estrictamente humana. Viene de medios humanos y arrasan contra otros humanos. ¿sí? Por eso se utiliza la expresión y este lugar fue tomado por la fuerza. En cambio, la fortaleza construye. Cuando la fuerza destruye, la fortaleza construye. Cuando la fuerza quiere hacer... Valer su voluntad e imponerse, la fortaleza es dócil y deja que la voluntad de Dios se manifieste. Todos necesitamos diariamente pedirle al Espíritu Santo el don de la fortaleza. Porque para usted que me escucha al otro lado de la radio, que está pasando por un momento de enfermedad, que tiene que ser sometido a una intervención quirúrgica o está en medio de una crisis, Usted necesita fortaleza, porque es fácil que el ser humano se sienta fuerte cuando tiene una buena cuenta, unos buenos ahorros en el banco, un buen seguro médico, una amplia lista de contactos, se siente fuerte. Pero hay momentos donde todo lo que parecía ser nuestra seguridad, todo lo que nos daba tranquilidad, desaparece. Entonces ahí necesitamos ser fortalecidos por Dios. Por eso, la carta de San Pablo a los filipenses en su capítulo 4, versículo 13, dice Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque con el don de la fortaleza usted logrará guardar silencio cuando parece imposible porque uno ya quiere contestar. Pero ¿sabe por qué es tan importante el silencio? Porque si usted contesta, entra al juego de la pelea. Y donde hay pelea, y digo, y me responden, y respondo, y me vuelven a decir, el pleito nunca termina. Cuando uno guarda silencio, por favor, escuche con atención esto. Cuando usted guarda silencio, deja que la otra persona que se está violentando verbalmente, que está faltando el respeto y que está obrando mal, deja que se escuche. Déjela que se escuche. Tal vez eso hace que entre en razón, porque si uno grita y el otro responde gritando más fuerte, ahí no, no adelantamos en nada. Guardar silencio permite a la persona que está obrando de manera inapropiada escucharse. Y le va a permitir a usted que guarda silencio escuchar a Dios. Porque en esos momentos vale la pena preguntarse, ¿qué hubiera hecho Jesús en mi lugar? Y ahí, Vamos nuevamente a la escena de Jesús ante Pilato. Jesús guardó silencio. ¿Cuán importante es el silencio hoy? Y no me refiero solamente al silencio en la oración, al silencio en el comportamiento de la persona, en guardar silencio antes de hablar, en dar espacio a la reflexión, al pensamiento, antes de sacar conclusiones premeditadas, porque sabe usted la cantidad de personas que se afligen por especular, por creer que están sucediendo cosas que en realidad no están sucediendo. ¿Y sabe qué es especular? No saber guardar silencio para escuchar lo que Dios tiene que decir. No especule, no saque conclusiones antes de tiempo, no juzgue premeditadamente. Espere, guarde silencio. Si no tiene el panorama claro, espere. Y verá cómo es más fácil decidir si usted todavía no sabe si tomar ese trabajo o no hacerlo. O retirarse del que tiene ahora. Si usted no sabe si ingresar a ese emprendimiento o esperar, espere, guarde silencio. Y verá cómo es más fácil decidir. Porque donde hay silencio llega la claridad. Y es más fácil optar por el camino mejor. Entonces, la fortaleza nos permite guardar silencio en situaciones donde humanamente parece imposible. Yo no digo con esto que usted no, no, no se defienda cuando esto lo amerite. No digo eso. Lo que yo estoy diciendo es que hay que saber escoger cuándo lo que voy a hacer es defensa y cuándo es tropezar en el juego del otro para meterlo a un pleito, para hacerle perder la paz, para enojarlo y arruinarle la vida ¿sabe por qué le digo esto? porque hay personas que mientras más atención usted les dé mejor se sienten hay personas que mientras más lo hagan enojar a usted más lo van a molestar entonces ahí el antídoto es el silencio no diga nada no haga nada y ofrezca al Señor en ese silencio eleve y dígale, Señor, tengo este sentimiento, este pensamiento, quisiera decir esto, pero lo pongo en tus manos. Vos, Señor, que sos que sos la verdad misma, vos sabrás obrar y colocar las cosas en orden. Ofrezca. Y verá cómo su corazón se protege. Se protege de los malos ratos, de la oscuridad, del resentimiento, de la rabia que no hace bien en absolutamente nada. Necesitamos fortaleza para aprender a guardar silencio fortaleza para perdonar porque ese tipo de, de fortaleza ese tipo de virtud viene de dentro del corazón no podemos fabricarlo necesitamos del Señor necesitamos fortaleza para perdonar porque es indispensable hoy en día ante tantas circunstancias que suceden es indispensable vivir en paz y es algo que yo me pregunto todos los días la paz la necesitamos todos. Así sea alguien de mucha fe, sea un ateo, sea una persona muy, muy adinerada o alguien que vive eh, en una situación muy, muy triste, muy difícil, no importa dónde estemos, no hay un ser humano que diga no necesito paz. Estamos de acuerdo en eso. Si la paz todos la necesitamos y por cierto es gratis, porque no hay una tienda que venda paz y usted compra un kilo de paz y si es muy caro y no le alcanza, no la tiene. ¿No es cierto? La paz es gratuita. Entonces, ¿todos necesitamos la paz para vivir bien? ¿La paz es gratuita? Entonces, aquí va mi pregunta. Si es gratis y todos la necesitamos, ¿por qué no todos la tenemos? ¿Por qué no tenemos paz? A ver, eso hay que preguntárselo. Si es gratis y todos la precisamos, ¿por qué no la tenemos? Yo quisiera ofrecerle una reflexión mía sobre este tema. ¿Por qué no la tenemos? Porque la paz es un regalo de Dios. Dios la coloca en nuestro corazón. Usted se la pide y Él se la da. Pero es un regalo que hay que cuidarlo. Que no hay que permitir que alguien, algo, nos las quite. Porque hay situaciones que te roban la paz. Porque hay personas que te roban la paz. Porque hay conversaciones que te roban la paz. Entonces, la manera de proteger el corazón... Y mantenerlo en paz es evitar exponerla a los que te la quieren robar. Así de sencillo. Y es gratis porque usted se la pide a Dios y Dios se la va a dar, se lo garantizo. Porque el primer resultado de la oración es la paz. Lo primero que usted experimenta cuando abre de manera disponible y genuina su corazón al Señor, siente paz. Pero si luego de orar usted va y conversa con su amiga que es pesimista a morir, se le va a ir la paz ya va a pensar que usted va a morir también. Entonces, no, no digo que no tenga amistad con esta persona, tenga amistad, pero, pero evite tocar temas pesimistas. Evite ver cosas que lo van a entristecer. Cuide su corazón y alimente esa paz. Cuídela y aliméntela. Aliméntela con la palabra del Señor. Y sepa que nuestro Dios, que es grande, que es siempre bueno y todopoderoso, Quiere que vivamos en paz, porque el origen de una vida sana es la paz. Se lo quiero explicar con otra ilustración, si usted me lo permite. Yo estoy convencido que en un hogar, en una familia, quien establece el ambiente familiar es el papá. Y se lo voy a explicar por qué. Vamos a suponer que un papá llega estresado del trabajo tuvo muchos problemas, muchos enfrentamientos en la oficina, en el trabajo, cosas que le salieron mal, y llega enojado a la casa. Y llega hablando en voz alta, y se queja de una cosa, se queja de otra, y está de mal humor. ¿Sabe qué genera eso en el hogar? Que el ambiente se descomponga. Puede que durante el día los niños hayan estado felices, y la señora también en sus actividades, y, y todo está súper bien en la casa. Pero llega el papá con esa actitud y lo descompone. ¿Por qué? Porque si este señor, si este caballero pierde la paz, ¿qué es lo que va a compartir? Lo que tiene en el corazón, ¿no es cierto? Y cuando la paz deja el corazón, inmediatamente es llenado el interior del ser humano de ansiedad, de tribulaciones, de tristeza, y eso es lo que va a compartir. En cambio, si este señor, este papá llega a la casa, a pesar de los problemas, llega en paz, llega con alegría y se siente, juega con los niños y conversa eh, tranquilamente con la esposa y, y no se queja, sino que más bien ve de, de, de hacer un chiste, de acercarse, a dialogar. ¿Qué va a suceder en el ambiente de una familia? Va a mejorar. Aunque el día haya sido difícil y los niños se hayan portado mal porque no pudieron entrar a la clase virtual, no hicieron la tarea, todo se descompuso, el papá llega, cambia el ambiente y la gente se olvida de los problemas se da cuenta cómo es de importante tener el corazón en paz. Y esto apliquémoslo si quiere a la señora que llega a su casa o a la abuelita que llega a su casa, a la persona que usted desea. Utilice el, eh, la imagen del papá simplemente como una ilustración, como un ejemplo. Pero si usted llega a su casa y comparte de la paz que tiene en su corazón, el ambiente cambia. Porque donde hay paz está Dios. Y con eso no nos podemos equivocar. Donde hay paz está Dios. Entonces, necesitamos cuidar la paz que el Señor nos ha dado, aunque tengamos que tratar con gente difícil el día entero. Hay gente difícil en la oficina, hay gente difícil en el tráfico, ¿no? en la calle, hay gente difícil tal vez en una empresa que le está dando un servicio. No, no lo sé. Hay gente difícil. Pero el problema de fondo no es la gente difícil. El problema de fondo es cómo usted maneja esa situación. Ese es el problema de fondo porque a la gente yo no la puedo cambiar. Las personas son como son y que Dios las bendiga a todas y las ilumine siempre. Eh, le deseamos el bien a todo el mundo, que les vaya bien en absolutamente todo. Yo no puedo cambiar a las personas. Son como son. ¿Pero qué es lo que yo puedo cambiar? Que ese maltrato que desean tener conmigo, esas palabras hostiles o ese comentario fuera de lugar o esa calumnia... No toque el corazón, no le robe el sueño. Yo entiendo, queridos amigos, que es importante que todos podamos cuidar nuestro buen nombre. Y aquí voy a explicar algo que creo que es muy importante. Vale la pena cuidar el buen nombre, ser un buen testimonio. ¿Por qué? Porque los que tenemos hijos nos gustaría que alguna vez le digan a nuestro hijo, oye, tu papá era una buena persona. Claro, por supuesto. Pero a ver, escúcheme esto. A pesar de que usted cuide el buen nombre y usted procure un comportamiento coherente, un trato respetuoso con todas las personas y trate de vivir bien, siempre, siempre, siempre habrá alguien al que usted no le caiga bien. Yeah. Así es la vida. ¿Por qué? No lo sé. Pero sé que es así. ¿De acuerdo? Yo creo que hay cosas que es más fácil asumirlas. Y encararlas que estarse preguntando eternamente de por qué son así. Tal vez no vamos a saber nunca por qué. Simplemente es así y tenemos que actuar con una actitud favorable frente a eso. Entonces, si bien es importante cuidar el buen nombre, cuando alguien diga algo de usted que no es cierto, eso no mella su buen nombre. ¿Por qué? Porque Dios que lo conoce todo, que lo ve absolutamente todo, sabe cómo usted se comporta. Y si hay alguien que habla mal, déjelo, déjela, no pasa nada. Eso que dice no es cierto y las mentiras por sí mismas se extinguen. Déjelo. Deje que Dios cuide su buen nombre. No se aflija, no se estrese, porque a veces las personas eh, dicen, ay, que habla mal de mí, ¿será que le digo algo? Le pregunto que por qué dice esto. No, le, para qué, es darle gusto a la otra persona. Si alguien habla mal de usted y usted va y lo encara, ¿sabe qué es eso? Darle gusto. Lo va a hacer con más ganas. Porque lo que quería era que usted se enoje. Lo va a hacer con más ganas. Entonces, ¿sabe qué tiene que hacer? A la persona que peor hable de usted, a la que más mal lo trate, ¿sabe qué tiene que hacer? Trátelo bien. Trátelo lo mejor que pueda. Hable bien de esa persona donde pueda. ¿Sabe por qué? para que a esa persona a la larga le dé vergüenza lo que está diciendo. Va a pensar, y yo hablo, mal tan, yo hablo tan mal de esta mujer y ella habla bien de mí en todas partes. Eso solo lo puede hacer un corazón sano. Alguien que tiene claridad de que el bien se hace por Dios. Que no se aflige por el comentario de uno. Porque aquí la opinión que importa es la opinión de Dios. Porque hay cosas que uno puede hacer que son acorde a lo que Dios quiere. Y usted va a quedar mal con cierta gente Porque o usted es amigo de Dios O es amigo del mundo Pero no puede ser amigo de los dos al mismo tiempo Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia o Usted o es amigo del mundo O es amigo de Dios Y siendo amigo de Dios Usted va a tener que hacer ciertas cosas Que son en contracorriente Que van a caer mal Entonces en ese caso ¿Qué hablen? Pues tranquilo, no pasa nada Ningún problema porque si hay una amistad que yo quiero cuidar es la amistad con Dios. Esa es la que tengo que, que, es la prioridad, es la más importante. Luego las otras amistades que son buenas y sanas vendrán a consecuencia de cuidar la amistad con Dios. La mejor manera de cuidar el buen nombre es procurar hacer lo que Dios nos pide. Procurar ser coherente, al margen de las opiniones que puedan haber alrededor. Así que no se aflija más, no vaya a encarar a nadie, viva en paz. Viva tranquilo, trabaje, haga todo el bien que pueda, lo mejor que pueda. Y siéntase sobre todas las cosas feliz. ¿Sabe por qué? Porque cuando hacemos el bien, sentimos satisfacción porque estamos colaborando con Dios. Y si algo, algo de, de todo lo que Dios con, con, con tanto amor nos ha dado, si en algo podemos retribuir, hagamos el bien. Hagámoslo de corazón y hagámoslo especialmente a las personas que no nos lo hacen Recuerda que Jesús dijo en el Evangelio, ¿qué mérito tiene amar a los que los aman? ¿No es cierto? ¿Qué mérito tiene dar a los que a usted le dan? ¿Qué mérito hay en eso? Cuando en realidad el mérito consiste en darle algo a alguien que no hizo el trabajo para merecerlo. Y me, me pongo yo en primera fila. A ver, escuche esto. Hay bendiciones en mi vida que el Señor me las ha regalado sin que yo las merezca. Y sé que usted también coincide conmigo. Hay bendiciones que el Señor me ha regalado que yo nunca trabajé por ellas, que yo no las merezco. ¿Sabe qué se llama eso? Misericordia. Cuando Dios da algo que no merecemos, que no lo hemos ganado, se llama misericordia. ¿De acuerdo? Ahora, cuando usted da a alguien algo que no merece y que no lo ha trabajado. ¿Sabe qué se llama eso? Misericordia. El que no ha experimentado plenamente, el que no es consciente de la misericordia de Dios en su vida, es incapaz de replicar la misericordia y constantemente juzga a los demás por buenos o malos, por merecedores o no merecedores. Y eso, atención, eso es un síntoma que tiene que llamar la atención porque es un síntoma de soberbia. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor de los soberbios? Dios mira de lejos al soberbio, pero da gracia al humilde. La humildad tiene que ver con reconocer las fragilidades, las limitaciones y darse cuenta que si hay algo bueno que hemos recibido es por la misericordia de Dios. No lo hemos ganado, Dios lo ha regalado. Y si a mí me han regalado esto, ¿cómo yo no voy a regalar? ¿Cómo yo voy a frenarme? Practicaremos la misericordia. Porque es lo que hemos recibido, ¿correcto? Pero el que juzga, el que, pone, el que cataloga, esa, esa es la palabra. El que cataloga a las personas de buenas, de malas, de más o menos, se está poniendo en el lugar de Dios. Y eso es soberbia. Por supuesto que uno puede discernir esto es malo y esto es bueno y decir eh, el comportamiento de esta persona no es adecuado porque el, eh, los mandamientos están escritos. No es cierto, el que miente está obrando mal. No me refiero a, a, a misericordia, a no decir la verdad. Pero lo decimos sin dañar a la persona. Yo no quiero dañarla. Quiero ayudarla. Pero tampoco puedo taparme los ojos y decir está obrando bien. Y al final de eso se trata la corrección. Cuando yo me acerco a alguien y le digo, mire, esto que usted está haciendo no es correcto. Se lo digo en privado, se lo digo en un buen tono. Quiero que mejore, no quiero avergonzarlo, no quiero hacerle ningún tipo de daño. Quiero que viva bien. Pero la misericordia es bajarse del trono del juez y darle el trono a Dios. Y guarde silencio y ore y perdone y siga viviendo. Y deja, deje que Dios ponga las cosas en su sitio. A la larga y con esto termino porque el tiempo en radio es, no es buen amigo. Ya tenemos que cerrar. Termino con esto. Cuando uno se baja del trono del juez, de decir quién es humilde, quién es misericordioso, quién es bueno y quién no lo es, usted se baja de eso. Usted se, esto es liberador. ¿Sabe por qué? Porque nos colocamos en el lugar que nos corresponde. Somos hijos y por lo tanto hermanos de todos. Eso, eso permite que yo pueda ver a las demás personas como hermanas, con fraternidad, con mucha tolerancia, que pueda ver en los otros a mí mismo. Porque como soy consciente de mis fragilidades, entiendo cabalmente la fragilidad del otro, porque sé que portarse bien es cuesta, portarse bien cuesta. Se necesita de Dios. No es cosa fácil. No, no vivimos un camino aquí de exigencia. El Señor, por supuesto. Me gusta a mí la, la, la palabra invitación. El Señor hace una invitación a caminar en rectitud. Si usted acepta la invitación, Él le va a dar la gracia de hacerlo. Es una invitación. Y realmente es una invitación que vale la pena dejar todo por seguirla. Porque Dios nunca es mal pagador. Dios sabrá bendecir, ayudar y acompañar esa decisión que nosotros hemos decidido tomar. Que Dios nos dé la gracia de tratar apropiadamente a las personas que son difíciles. Así como Jesús trató a Pilato, así como Jesús trató a Barrabás en el texto que hemos leído hoy, los trató con silencio, con oración y perdonó. Que la misericordia del Señor llene nuestro corazón para que podamos compartir de ella. Para concluir, vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, Dios bueno y misericordioso, coloco en este día cada una de las intenciones que han llegado a través de los mensajes, a través del teléfono, a Radio Betania. Te ofrezco cada vida, cada necesidad, cada hogar, y te ruego, Señor, que hagas tu obra en la mente, en el corazón, en el cuerpo de quien te necesita. Reconocemos con humildad nuestras limitaciones, pero por sobre eso... Confiamos en tu infinita misericordia. Que María Santísima, nuestra mamita de Cotoca, nos proteja, nos bendiga junto al Señor. Recibamos la bendición del Señor y la respuesta a nuestras plegarias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Escuchaste el programa. De Dios con Ricky Penman. Espéralo cada viernes a las 9 de la mañana y al reprise a las 21 horas por Radio Betania, la radio de los católicos.